0: 11 minutos pasan de la hora 11 en todo el territorio nacional la temperatura en nuestra querida ciudad de Apóstoles 23 grados, algo nublado el cielo a estas horas te comentábamos en el resumen de la semana eh, el día miércoles específicamente en la justicia eh, decidió llevar adelante una serie de allanamientos específicamente en la comisaría cercana a la localidad de 2 de Mayo eh, todos estos allanamientos tienen que ver con el caso Mario Golemba, Mario Golemba fue desaparecido, eh, o no se conoce su paradero, desde el 27 de marzo del 2008. Quien ha seguido mucho este caso es nuestro colega Sergio Alves, a quien ya lo tenemos en línea. Sergio, buen día, ¿cómo nos escuchas?
1: Hola, ¿qué tal Gastón? Buen día para vos, para todo el equipo y toda la audiencia. Yo los escucho muy bien.
0: Bueno, nosotros también te escuchamos perfecto, Sergio, y queremos conocer un poquito... Bueno. ¿Por qué es la, la jueza que interviene, que es justamente María Verónica Escanata, ordena estos allanamientos en la comisaría allí cercana a 2 de mayo?
1: Bueno, perfecto. Primeramente hay que decir que el caso de Mario Olema, digamos desde su desaparición, eh, o sea el 27 de marzo de 2008, ya hace uh -huh. 14 años y 4 meses, estuvo en manos de la justicia provincial a través del juzgado de instrucción número 1 donde no tuvo eh, prácticamente ningún avance significativo, ni siquiera tenía un encuadre correcto. A partir del año pasado, el caso pasa a manos de la Justicia Federal, Ajá. donde eh, se empieza a, a avanzar, de la verdad que de manera, esto lo dice la familia, sobre todo la familia Golemba, de manera muy, muy seria y responsable, eh, dando lugar a una serie de, de, de actuaciones mmm, realmente muy, eh, muy positivas para lo que fue esa causa que estaba prácticamente, como le llaman en la jerarquía judicial, archivada. Estaba fría, que estaba cajoneada. Uh -huh. Entonces se reúne a partir del buen trabajo también de la fiscal Silvina Gutiérrez, de la Fiscalía Federal número 2 de Posadas, una cantidad de elementos que dieron lugar justamente a esta orden de allanamiento que incluyó el trabajo que hace tres días se viene realizando en la Comisaría de 2 de Mayo, que va a continuar hoy en otro punto uh -huh. también de la zona. Eh, y que tiene que ver y que apunta principalmente al esclarecimiento del caso ante la cantidad de elementos que, que fueron reuniendo, especialmente sobre el testimonio de testigos que se fueron incorporando a partir de la actuación de la Justicia Federal. Parémonos. Por, último, eh, sí, por sí. último, también hay que decir que por primera vez está investigando como desaparición forzada, digamos, y no como extravío de personas como... Estaba investigando, eh, entre comillas digo, investigando la justicia provincial.
0: Ah, ok, perfecto. Muy buena esa aclaración. Y bueno, quería pararme en tiempo y espacio. 27 de marzo del 2008. Mauricio Clos, gobernador de la provincia. Jorge Franco, ministro de gobierno. ¿Quién era Mario Golemba?
1: Sí, Mario Golemba era un joven agricultor, 27 años de edad, domiciliado en Picada, Indumar, un pequeño paraje rural... Este, allí a 8 kilómetros de, de lo que es el casco urbano de la localidad de 2 de Mayo Un productor de hierba como toda su familia, propietario de una pequeña chacra este, También formaba parte de, de, de una iglesia evangélica en la en la zona Un muchacho muy querido uh -huh. eh, en el lugar, muy conocido Y que estaba a punto de, de casarse Ese mismo año tenía planificado su casamiento eh, y bueno, ese día, ese 27 de marzo, muy temprano, se dirige a la ciudad de Oberá en principio, donde lleva a cabo una consulta con una nutricionista de una clínica privada del centro de la localidad de Oberá, y en horas de la fiesta eh, su familia pierde contacto y esa noche, eh, bueno, eh, se da, no regresa a su hogar y a partir de ahí empieza la, eh, el calvario, podemos decir, de la, de la familia, que además en un principio no contó con el apoyo de la policía, ni tampoco del ministro de, de, de gobierno de aquel momento, que como bien decías, es el diputado Jorge Franco, hoy es diputado provincial, en aquel momento era el máximo responsable de la policía provincial.
0: Uh -huh. eh, según trascendidos y la familia también, si, si no me equivoco, aseguraban que en el último tiempo, justamente por eso debe ser la visita a la nutricionista, se lo veía muy flaco a Mario.
1: Él consideraba que, que, que su delgadez era un tema de, de, de consulta médica Le habían dicho, que le habían recomendado a este nutricionista Y ese fue el motivo de su digamos, de su arribo a la ciudad de Oberá ese 27 de marzo De hecho llega a, 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 digamos, a darse esa visita con la nutricionista Pero eh, él permanece en la ciudad para retirar esos estudios por la tarde Y es allí donde se pierde contacto con Mario Hasta que después, esto también hay que marcarlo Meses después, eh, aparecen testigos que afirman haberlo visto detenido y siendo golpeado en la comisaría de dos de mayo, ¿no?
0: Justamente, estos testimonios que aseguran haberlo visto entrar en esa comisaría y lastimado, son los que llevan a, a la jueza a ordenar esta serie de allanamientos.
1: Sí, sí sin duda que tuvieron mucho que ver eh, estos testimonios acopiados por la fiscalía que ya estaban, primero... Este, yo siempre digo, el máximo investigador que tuvo este caso fue don Antonio Golemba, el papá de Mario, que durante años se movió prácticamente solo ante la inercia de la justicia y ante las maniobras esquivas de la policía provincial y del poder político aquí en la provincia. Entonces, eh, luego, eh, cuando la, la causa pasa, el año pasado a la justicia federal, eh, gran parte de ese trabajo que hizo don Antonio Golemba lo, lo, lo retoma la fiscal, lo completa, lo amplía... Este, con un equipo de investigación que la verdad eh, ha hecho un gran trabajo y es así como se llega a, a este allanamiento que, repito, eh, se hizo en la comisaría 2 de mayo, pero continúa también en el día de hoy y seguramente por varios días más en, en otros puntos.
0: Eh, se hizo allanamiento el día miércoles, eh, jueves, si no me equivoco, y hoy, entonces.
1: Sí, en el, ayer a la noche culminó el, el operativo, o sea, el procedimiento, las pesquisas Ajá. en eh, la comisaría de 2 de mayo.
0: Ok. Ahora, Sergio, te consulto, eh, hasta ahora, ¿qué se sabe de estos allanamientos? ¿Han arrojado bueno, algún tipo de resultados? Sí,
1: sí. Justamente eh, lo que he podido dialogar, con primero con, con la querella, que está representada por el doctor Rafael Pereira Piger, eh, por la propia fiscalía, es que tras estos tres días de allanamiento se ha ampliado de manera considerable lo que en términos jurídicos se denomina el plexo probatorio que es el conjunto de elementos que eh, bueno, van delineando una, una determinada hipótesis este, de, de, de delito. ¿no es cierto? Han, realmente han sumado muchos elementos sobre los cuales eh, tienen que mantener mucha cautela para lo que viene hacia adelante este, en cuanto a los, a la continuidad de este operativo, que además hay que decir, involucra a muchísimas instituciones, al Ministerio de, de Justicia de la Nación, pero también a tres fuerzas, que son la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía Federal entre otros organismos que están participando, uh -huh. entonces la novedad es que fue un, un allanamiento sumamente positivo para la causa, aunque también hay que remarcar que en lo que es exclusivamente la búsqueda de restos óseos arrojó resultado negativo, lo que significa simplemente eso, que el cadáver no ha sido encontrado allí, okay. pero se ha podido realmente ampliar esto, el plexo probatorio o la cantidad de elementos que indican que Mario Golema, este estuvo esa noche ahí en la comisaría.
0: Ahora, Sergio, eh, lo decías y lo remarcabas, ¿no? Fue el padre, don Golemba, el que prácticamente se puso la investigación eh, al hombro. Y él, particularmente, ¿sabés qué es lo que cree?
1: Lamentablemente, don Antonio falleció hace algunos años. Literalmente Ajá. murió buscando a su hijo, en términos literales, porque se, su vida se consumió con esta búsqueda. Ajá. Pero fue un hombre que, por ejemplo, fue el primero que se entrevistó con, te con los testigos de que hoy están incorporados a esta causa, y fue el primero que le dio asidero a, a la versión que durante tanto tiempo la justicia no quiso investigar, la justicia provincial me refiero. Uh -huh. eh, siempre, siempre don Antonio confió en esa versión porque encontraba coherencia en los testimonios de los testigos que decían que armario Mario lo secuestraron y lo golpearon en la comisaría de 2 de mayo. Lamentablemente tuvieron que pasar 14 años hasta que la justicia pueda seguir seriamente esa ese rastro. Este, pero bueno, también si se rastrean las primeras entrevistas que da don Antonio Golema ya por 2008, al, en los primeros días tras la desaparición de Mario, él denuncia a, las po a los pocos días, menos de 10 días, ya estaba denunciando que la policía no quería eh, accionar la búsqueda, que tuvieron que ser ellos los que salgan con carteles a pegar en las calles de, de las distintas ciudades en la búsqueda de Mario. Estuvieron prácticamente solos mucho tiempo, recibieron muchas maniobras distractivas. El comportamiento tanto de la policía como del gobierno provincial ha sido realmente muy cuestionable para con esta familia.
0: Evidentemente no querían que se busque. Por lo menos es la actitud que han tomado.
1: Evidentemente durante muchos años y todavía existe un pacto de silencio muy fuerte donde también yo haría partícipe... Eh, en términos no jurídicos, sino en cuanto a lo que tiene que ver con la participación y las declaraciones a quien fue y es actualmente el intendente de la localidad de 2 de Mayo. Me refiero a el ex ministro del Agro, José Luis Garay, quien eh, ya en aquel momento tuvo una actitud esquiva con la familia y hasta el día de hoy, aun cuando se está hablando en todos los medios, incluso nacionales, de 2 de Mayo, no se ha acercado a la familia ni ha hecho declaraciones por ejemplo acerca de, bueno, cómo está viviendo toda esta situación, cómo se enteró del caso, dónde estuvo ese día, esa noche, Entonces, eh, son, son muchas preguntas que realmente quedan que tienen para contestar este tipo de actores políticos, Garay, Franco, el propio gobernador Clos, el gobernador de aquel momento, hoy senador nacional, este realmente esto no se no se agota eh, simplemente con funcionarios policiales que pueda, puedan estar implicados en este caso.
0: Sin ninguna duda. Sergio, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y esperemos que, que esta causa avance, que esta investigación avance y espo podemos eh, esclarecer de, de una vez por todas, a pesar de que la justicia después de mucho tiempo ya ter no termina siendo justicia, pero por lo menos aclarecer, esclarecer qué fue lo que pasó con Mario Golemba.
1: Ojalá que así sea. Eh, muchísimas gracias. Eh, un gran saludo para bueno, para todo el equipo, para la audiencia y, como siempre, Gastón a las órdenes.
0: Gracias, Sergio, igualmente. ¿eh? Un abrazo. Lo escuchábamos allí al colega Sergio Alves justamente refiriéndose al caso de Mario Golemba. Eh, eh, Sergio lo sigue muy de cerca a, a este caso y las últimas novedades que han pasado esta semana en materia de investigación tiene que ver con la serie de, de allanamientos que se comenzó a realizar a través de la Justicia Federal, como bien lo aclaraba Sergio. La Justicia Provincial no quiso investigar qué fue que pasó con Mario Golemba. ¿Por qué? ¿Por qué no quiso investigar? Esperemos que se esclarezca. Pero hoy la novedad es que se están realizando una serie de allanamientos en la comisaría de 2 de mayo y en cercanías a esa comisaría, donde testigos apuntan a haber visto entrar lastimado a Mario Golemba aquel 27 de marzo de 2018 del 2008 perdón desde aquel año han pasado decía Sergio 14 años hasta el momento no se sabe qué fue lo que pasó con ese joven de 27 años. Me gusta que seas.
1: Como un chocito de...